1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour 3h45 de sport sur RTL À 20h vous referez la coupe du monde de rugby Et à 20h30 place au football Jusqu'à 23h, mais avant cela Je vous ai concocté un programme Et des invités de choix, dans un instant Nous serons en ligne avec Jean-Marc Lhermé Le responsable des équipes de France de rugby Quel bilan tire-t-il après la désillusion des Bleus Comment voit-il l'avenir du groupe De Fabien Galtier, les questions ne manquent pas Ce soir, avec nous également Grégory Mallet, le préparateur mental De Johan Zarco, le motard français en Hier en Australie, le premier grand prix de sa carrière. Et puis à une semaine du départ de la Transat Jacques Babre, nous accueillerons le tenant du titre Charles Codrelier. Dans une semaine, c'est aussi le début de la saison de ski Invité exceptionnel, le champion Alexis Peintureau Pour m'accompagner ce soir, Clément Dossin De la rédaction des sports du Parisien aujourd'hui en France Notre partenaire, bonsoir Clément Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous On ne va pas s'ennuyer jusqu'à 20h Non, super programme Vous êtes chaud patate Je suis chaud <rire> Et comme chaque dimanche, celui qui n'a pas la langue dans sa poche Quentin Vasselin, bonsoir Quentin Bonsoir
0: Isabelle, bonsoir à toutes et à tous
1: Le football tout d'abord, 9 e journée de Ligue 1 Monaco reprend la tête de la Ligue 1 justement Oui,
0: victoire des joueurs de la principauté 2 buts Russe alexander Golovin Monaco compte un point d'avance sur Nice et deux sur le PSG et Monaco a été pourtant mené euh, avec un but à la quatrième minute exceptionnel de Lamine Camara d'une frappe magistrale de 58 mètres voilà. Incroyable. à la Zidane lors de son match euh, face aux Bêtises avec Girondin à l'époque ça ne nous rajeunit pas n'est-ce pas hein, voilà. Je m'en souviens Moi aussi Lorient <rire> remporte le derby breton du jour Victoire des Merlus de Buzyn contre Rennes avec un but d'Omarie contre son coin et d'Isaac Touré pour Lorient Trois points qui font sortir Lorient euh, de la zone rouge. Rennes enchaîne une deuxième défaite de rang. Dans les autres matchs de l'après-midi, Nantes domine Montpellier 2-0 grâce à Florent Mollet et Kader Bamba. Toulouse se quitte dos à dos. Match nul un part. Tous les Toulousains, Dalinga a répondu au Rémois Richardson. Enfin, Lille s'impose petitement 1-0 contre Brest avec un but de Youssouf Yazidche.
1: A 20h45, le match des Cancres entre les deux derniers du championnat. Lyon reçoit la lanterne rouge Clermont et c'est bien évidemment à suivre dans RTL Foot. Allez, c'est parti
2: RTL oh
0: refait le sport.
3: Oh non C'est terminé Victoire de l'Afrique du Sud d'un point 29 à 28 La France ne sera pas en demi-finale de la Coupe du Monde. Une énorme déception La France est battue euh, Je ne
2: suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Ça enlève rien à la performance des Sud-Africains qui ont fait preuve d'expérience. Euh, ils ont fait un grand match
4: qu'on peut dire d'un investisseurs qui a perdu comme ça. On a passé trois mois magnifiques, on a eu un public
3: qui était juste génial. On n'a pas su leur offrir 15 jours de plus, ça, ça nous peine énormément.
1: Et oui, le parcours des Bleus s'est effectivement terminé prématurément en quart de finale de la Coupe du Monde. Samedi prochain, les Sud-Africains tenant du titre retrouveront donc la Nouvelle-Zélande pour une finale 100% hémisphère sud. Avec nous ce soir, Jean-Marc Lermet, le vice-président délégué au haut niveau et à l'arbitrage de la Fédération française de rugby. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Une semaine après, comment allez-vous, comment s'est remis le rugby français de cette désillusion
4: Alors moi, moi personnellement, euh, bon, je ne vais pas super bien Comme beaucoup d'acteurs de, de, euh, de, de, du, du rugby, de, de cette équipe de France et comme beaucoup de, de supporters euh, ouais, Le traumatisme il est, il est encore là, hein, la déception elle est vive euh, voilà, cette cette défaite et cette sortie de la Coupe du Monde a été brutale. Et donc, forcément, euh, elle laisse des traces fortes qu'il qu sera difficile de, de, de faire passer. Mais voilà, on a commencé déjà à se, à se projeter, à réfléchir à demain. Et donc, ça nous permet de, de rebondir et, et de repenser à des choses plus positives.
1: Vous avez rencontré Fabien Galtier avec Florian grill le président de la Fédération Française de Rugby, il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous vous êtes dit
4: bah, au tout départ, ce qu'on voulait, c'était vraiment euh, se dire euh, qu'on avait confiance euh, les uns dans les autres, euh, et puis euh, qu'il fallait pas parce que on avait perdu un match euh, aussi important soit-il. Puisque bon, cette cette coupe du monde était quand même, il faut pas se le cacher, un objectif affiché depuis longtemps pour cette équipe de France et que cet objectif n'a pas n'a pas n'a pas été atteint très clairement. Mais c'est pas c'est pas pour ça qu'il faut euh, oublier le reste. Euh, voilà, on a quand même une équipe de France qui euh, euh, qui joue au plus haut niveau mondial, hein, qui a gagné le tournoi, qui réalise des prestations de très haut niveau. C'est un groupe solide, c'est une équipe jeune, performante. Elle l'a montré. On a gagné même sur cette Coupe du Monde. On a fait une première partie qui était intéressante avec une victoire contre les Blacks en match d'ouverture. Blacks qui vont jouer la finale. On perd d'un point contre l'équipe qui est championne du monde et qui elle aussi va jouer la finale. Donc on n'est pas loin. Donc on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain et puis et puis tout écarter comme ça du jour au lendemain parce qu'on a perdu ce match-là, donc euh, l'idée c'était d'analyser un petit peu avec Fabien cette période, et puis euh, de se dire qu'on avait envie de repartir ensemble pour des nouveaux objectifs, euh, et donc voilà, c'était un, une discussion euh, qui était axée un petit peu sur l'analyse, et aussi sur l'avenir.
5: Clément Dossin oui, et moi je suis ravi que Jean-Marc Lermé soit là ce soir et qu'il effectue le service après-vente de cette défaite, comme Florian Grill l'a aussi beaucoup fait cette semaine. Je m'étonne un petit peu que Fabien Galtier ne parle pas. Moi, ça m'étonne ça un peu, ça me déçoit pour, pour, pour tout vous dire, parce que j'aimerais beaucoup l'entendre. Et je pense qu'on a énormément de questions à lui poser. On a énormément parlé de l'arbitrage depuis, depuis une semaine, à raison, mmh. sur certaines actions, parce qu'il y avait effectivement des choses à redire sur... Sur certaines actions, mais je trouve qu'on, du coup, ça a occulté tout le reste. Euh, C'est Fab... pas
0: l'arbitre qui a fait rentrer le banc de l'équipe de France sur le terrain, Ouh, par
5: exemple. Non, et enfin voilà, moi, Fabien Galtier, j'aimerais bien lui demander euh, pourquoi Antoine Dupont restait resté sur le terrain jusqu'à la fin du match, quelle était sa gestion du coaching, euh, pourquoi la France a été incapable de marquer à 15 contre 14, euh, pourquoi on encaisse trois essais, dont ouais. deux sur des ballons hauts, euh, qui sont. Enfin, euh, plein de petites choses qui, en fait, si on analyse bien. Euh, coûtent le match. Alors, coûtent le match, certes, mais sont aussi Une un peu le miroir le miroir de quelques petites faiblesses qu'on avait entreaperçues ici ou là pendant le mandat, qui avaient parfois été gommées, notamment la, la gestion des fins de match. Ça avait été une faiblesse du début de mandat, ça avait été gommé en fin de, en fin de, mandat, en, en fin de mandat, etc. Bon bref, et voilà. je ne sais pas si euh, aujourd'hui, euh, euh, Jean-Marc, vous êtes rentré dans, dans, dans ce degré d'analyse-là avec, avec le staff, ou est-ce que le staff l'a fait entre membres du staff, entre eux, et si, un jour, il y aura une restitution pour le grand public Parce qu'on a, on a envie de comprendre, quoi.
1: C'est vrai que la conférence de presse qui était prévue lundi, elle
5: a été annulée. Mais on aurait pu Ça, qu'il y a un, un autre le lendemain matin, on peut comprendre. Voilà. Euh, voilà, moi, ça me manque, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent toutes ces questions-là, quoi.
4: Tout à fait. Euh, cette, cette question, elle est, elle est légitime. Il euh, y a une analyse à faire. Mais je crois que la plus grande erreur, ça serait de la faire trop vite, à chaud. Il euh, y a une forme de période de deuil, je pense, à, à, à respecter. Tellement euh, cette défaite a, a laissé euh, des traces euh, chez les joueurs, chez le staff. Moi, j'étais dans le vestiaire juste après le, le match. Et je peux vous dire que c'était la désolation. Euh, voilà, Tout le monde était abattu. Les joueurs avaient tellement envie de faire mieux euh, d'écrire l'histoire de d'apporter aux supporters euh, toute cette joie toute le, la bonne humeur que pourrait représenter une très grosse performance en Coupe du monde surtout dans les périodes actuelles qui sont plutôt compliquées donc euh, vraiment euh, tout le monde était très très abattu j'ai eu quelques quelques membres du groupe dans les jours qui suivaient et, et, et je peux vous dire que voilà est, cet abattement il a il a duré et il perdure donc euh, je pense qu'il faut pas l'analyse elle se fera euh, très clairement, mais je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut revoir le match, il faut l'analyser euh, parce que il euh, y a plein de choses à dire effectivement, mais aussi des choses positives et des choses qui n'ont pas marché. Euh, et, et ça, c'est aux techniciens de le faire. Ça sera à Fabien de le faire. Et, mais voilà bon, cette analyse elle sera d'autant plus pertinente, d'autant plus précise que le temps sera pris pour la faire correctement.
5: J'entends je, je, souvent cette expression hein, depuis le début de la semaine, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qui est une ouais. façon de revenir sur les quatre ans passés, où effectivement le rugby français est sorti du marasme, disons-le, euh, notamment grâce à ce staff, mais aussi grâce aux conditions mises en place avec, les, avec la Ligue, avec les clubs. Avec les clubs, là. Et grâce ouais. à aussi à une génération de joueurs exceptionnels. Mmh. Mais je crois oui. que c'est justement au regard de ces quatre ans et de l'espoir que ça a suscité, que l'examen de ce match-là Il est extrêmement important, justement pour ne pas commettre les mêmes erreurs par le passé. Je crois qu'il n'est pas anodin, euh, Jean-Marc l'a dit, qu'on retrouve aujourd'hui en finale la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, les deux seules équipes qui ont été titrées trois fois. Comme s'ils avaient une recette magique sur cette compétition qu'il manque telle. à l'équipe de France. Je ne sais pas, Jean-Marc, si, si tu partages ça, mais y, y pro... il enfin, y a un problème. Il manque quelque chose au rugby français dans, dans sa façon d'aborder cette compétition.
4: Alors, <rire> moi, moi, va, je, va je, ce je, débat. Je, oui, oui, va, va ce débat. On va pas, le, on va pas le, le, le résoudre ce soir. Par contre, il y a un <rire> élément qui est important et, et, et moi, moi, je pense que cette équipe, euh, cette équipe elle est jeunes, elle est inexpérimentée. Quand on la compare aux autres équipes en termes de nombre de sélection, eh ben, on peut considérer qu'elle est euh, relativement aux autres euh, inexpérimentée et que cette équipe, elle a plutôt bien réussi euh, sur les dernières années. Et je pense que le traumatisme vécu la semaine dernière les rendra plus forts. Toute grande équipe qui a, a gagné des grandes compétitions doit passer par des échecs comme ça. Les échecs rendent plus forts. C'est les échecs aussi qui construisent euh, et qui euh, rendent les, les équipes euh, et, et les joueurs euh, et les staffs beaucoup plus forts. Donc, on avait... Pas eu ce type de d'échecs, de traumatismes et, et, et ces grandes équipes euh, dont tu parles, elles elles sont toutes passées par là, les les, les des, des fortes défaites et dans des grandes compétitions. Donc on, on doit apprendre aussi de ces échecs, de ces échecs là. On doit apprendre euh, des grands événements. Une coupe du monde, c'est pas un tournoi. Une coupe du monde, c'est pas un match de tournée. Euh, et, et donc ce sont des événements particuliers. Et tant qu'on les a pas vécus, eh ben c'est difficile de se projeter et, et cette jeune équipe euh, voilà, qui monte en puissance euh, euh, Voilà, ils avaient certains connu la coupe du monde au Japon précédemment mais pas en France, avec un statut de favori euh, comme, comme euh, ils l'ont abordé aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, euh, il manque des choses euh, à cette équipe pour être encore plus forte et prétendre à un titre mondial. Et ça, ça en fait partie. Et c'est pour ça que l'analyse qui sera faite euh, par le staff, alors vis-à-vis -vis de l'extérieur, comme le fera euh, euh, Fabien, mais aussi et surtout, je dirais, vis-à-vis -vis de l'intérieur, euh, en faisant une analyse très... Euh, euh, sans concession, je dirais, de ce, qui, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et d'apporter des solutions à, à tous les manques qui ont été identifiés, ça nous rendra plus forts. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur la capacité de rebond de cette équipe et, euh, et, et qu'elle puisse se projeter vers euh, un, voilà, un potentiel titre en 2027 en Australie.
0: Est-ce qu'on est qu doit, on n'en a pas trop fait euh, Avec Antoine Dupont Il est resté euh, peut-être trop longtemps sur le terrain Il était physiquement moins au point que ses camarades Puisqu'il il s'est arrêté trois semaines, il a eu cette opération et tout Dans les médias, nous-mêmes les premiers hein, On n'a fait que d'en parler pendant plusieurs semaines Donc est-ce que le cas Dupont n'a pas trop euh, été euh,
4: Finalement un problème bah le, 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 le cas Dupont... <rire> Tu, tu as, tu as un peu répondu à la question. C'est que quand même, les, les médias ont, ont quand même énormément oh, participé. <rire> à... C'est toujours notre faute. <rire> non, non, mais, mais c'est pas une faute. Je dis pas que c'est une faute. C'est un, un constat, c'est tout. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, Antoine Dupont représente quelque chose d'incroyable au niveau du sport français, au niveau du rugby. Et c'est fabuleux d'avoir ce type d'exemple de, pour, pour nos jeunes et pour notre sport. Donc, et, et forcément, avec ça, il y a une médiatisation exacerbée. Euh, et et donc, moi, moi je, je suis content de ça, et tant mieux. Parce que il vaut mieux avoir des joueurs dont on parle trop que des joueurs dont on parle pas du tout. Donc, c'est très très bien. Euh, et, et, pour la prépa, et oui,
0: c'est peut-être pas l'idéal, quoi.
4: Moi, ouais, mais bon, un grand joueur doit être capable de. Un grand joueur et une grande équipe, ça fait partie des éléments dont on parlait tout à l'heure, doit être capable de gérer ça. Voilà. Mm. Pour, pour moi, c'est pas. Euh, voilà, il y a des contextes. Euh, quand on veut jouer au plus haut niveau mondial, euh, individuellement ou collectivement, on sait que dans des environnements très médiatisés, euh, il faut être capable de gérer ça. Donc pour moi ça c'est pas on doit être capable de gérer ça, voilà. Après euh, est-ce oui. que Antoine Dupont aurait dû jouer, pas jouer tout le match, pas tout le match Bon je, moi je laisse au techniciens technicien le On aimerait
5: tellement la réponse Jean-Marc. <rire> et
4: d'ailleurs personne, question, là, personne là, la la réponse mais par, par contre ce que je veux juste rajouter avant de, avant de vous laisser poser notre question, c'est que euh, au-delà de l'aspect sportif Antoine, il a un impact incroyable euh, au niveau des autres. Euh, C'est un leader euh, qui, est, qui est, voilà, dont don le, le, le pouvoir est assez incroyable sur les autres. Donc euh, le fait qu'il soit là ou pas là, au-delà de ce qu'il apporte sur le terrain, est déjà un élément important dont il faut tenir compte quand on se pose la question.
1: Et justement, dernière question très rapidement, Antoine, Jean-Marc Lher... euh, Jean Lhermé, je vais y <rire> arriver. Antoine Dupont, est-ce que vous lui donnez son billet de sortie pour ne pas disputer le tournoi destination afin de se préparer pour le rugby à 7 et les, le tournoi olympique
4: oui. Alors la question, elle s'est déjà posée. Effectivement, euh, bon, il, il a souhaité, euh, il a souhaité euh, participer aux Jeux Olympiques et, euh, et donc il nous a posé la question il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois. Mais la réponse n'est pas encore apportée. Nous, on, on lui donne la possibilité de le faire, mais il n'y a pas. La décision, elle n'appartient pas qu'à nous. Aujourd'hui, il y a, y a différents acteurs. Il y a son club, il y a la Ligue nationale de rugby, il y a Antoine évidemment et il y a nous. Euh, et en fait, là. L'organisation voilà, de cette mise à disposition pour préparer les Jeux olympiques, elle est assez complexe, puisqu'il y a des éléments euh, juridiques, financiers et sportifs aussi. Parce que ça veut dire qu'Antoine, effectivement, il ne va pas débarquer début juillet pour faire la compétition et repartir après. Il y a toute une phase de préparation à intégrer, donc il devra faire des... si jamais tout est validé, il devra faire des tournois euh, pour le préparer. Donc. Euh, oui, nous, on a donné notre, notre accord, mais la décision n'est pas encore finalisée et ça demande encore euh, quelques, quelques échanges avec lui.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Lermet, d'avoir accepté notre invitation. à très vite sur RTL. RTL, on refait le sport jusqu'à 20. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: vraiment du bien je commençais à un poil à perdre espoir même si euh, j'essaie de travailler au mieux à chaque fois et de donner le max et là où il fallait quand même avoir un peu de gestion sur cette course et ben ça a pu très bien fonctionner le kiff de mon confrère de Canal+, mais qu'est-ce que je l'envie Nous aussi, on est contents qu'il ait gagné ce Grand Prix Moto d'Australie, Johan Zarco à 33 ans, ça faisait longtemps qu'il attendait, c'était son 120 e départ en MotoGP pour remporter son premier succès et devenir le 120 e pilote vainqueur dans la classe reine, le 5 tricolore seulement. Alors avec nous, on a décidé de convier ce soir son préparateur mental, depuis le début de la saison l'ancien nageur de l'équipe de France Bonsoir Grégory Mallet Bonsoir Je suis ravie de vous retrouver Pour parler mais... de préparation mentale ensemble Grégory
6: C'est vrai qu'on s'était quitté à Rio en 2016 à la zone mixte Et puis on se retrouve aujourd'hui à la radio
1: Est-ce que vous avez eu Johan Grégory Depuis son triomphe hier à Philippe Island euh,
6: Je l'ai eu, euh, eu par visio rapidement euh, Mais il est en train de, de, de dîner avec, euh, avec sa compagne le, 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 le kiné, son agent qui était sur place et la team la team euh, Pramac, mais euh, c'était juste pour le féliciter et puis euh, je pense qu'il est important de le laisser euh, digérer tout ça savourer tout ça et et il sera largement le temps de se rappeler au calme, surtout qu'il reste encore quelques belles courses avant oui. la fin de saison.
1: Euh, les organisateurs d'ailleurs ont bien fait hein, d'averser les oui. courses, puisque <rire> la course sprint d'aujourd'hui a été annulée en raison des conditions météorologiques. C'est pour ça qu'ils avaient déplacé le Grand Prix à, à, à samedi. Euh, en cette saison en MotoGP, il avait terminé sept fois deuxième. Sur quoi vous avez travaillé avec lui pour cueillir ce petit déclic
6: je, alors, je peux vous dire, sur quoi on a travaillé, après sans rentrer forcément dans les détails, puisque la préparation mentale, ça reste quelque chose d'assez privé entre l'athlète et, euh, et le prépa, bien sûr. Mais, mais euh, je peux vous dire que quand j'ai quand j'ai commencé à travailler avec Johan en, en janvier, euh, le but pour moi, c'était de, de savoir déjà si l'homme, euh, Johan Zarco, était, était toujours aussi heureux de faire ce qu'il faisait, la moto. Euh, de savoir si la passion qui l'anime à travers ce sport était toujours euh, avec la même flamme euh, et puis savoir ce qu'il voulait en faire de cette flamme s'il avait envie encore de continuer euh, encore longtemps en sachant que euh, ben, j'ai découvert aussi le milieu de la MotoGP et, et les contraintes euh, liées au contrat qui était signé à mi-saison donc euh, il y avait une grosse pression et une grosse, un, un gros enjeu euh, euh, à travailler aussi sur euh, peut-être une remise en question peut-être euh, des, des points euh, sur la partie mentale à travailler alors ça a été... Euh, ça a, été, ça a été, je vous cache pas, une pression personnelle, mais aussi, je pense, une pression collective. Parce que moi, j'aime vais m'associer au travail qu'a fait Johan, l'équipe, je l'appelle la team Zarco, mais c'est un peu ça. ça. Ouais. Que ça soit son, son kiné Alex, qui le suit tout le temps, que ce soit son agent Guillaume Balado, le préparateur physique, Olivier Pédron, euh, Romain Bordas, qui s'occupe de la neurovision, euh, sa famille, euh, sa compagne, tous les gens qui gravitent autour de Johan, en fait, euh, je pense, ont participé à, 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 à cette victoire. On, on, savait que, on savait depuis des années que, que Johan avait le potentiel pour gagner en MotoGP. Mais euh, au moins, vous lui avez aussi...
0: apporté quelque chose, parce qu'à cinq tours de la fin, il est cinquième. Et il a remonté tous les quatre premiers dans, des, dans, dans quatre derniers tours de folie. Ça, c'est peut-être un peu votre travail, quand même.
6: Mais je ne sais pas. Je n'ai pas envie de m'octroyer <rire> ce, cette, cette réussite. Moi, parce que <rire> Je dis toujours, je dis, je dis toujours que, que les gens qui gravitent autour du sportif sont des accompagnants. Et, euh, et je pense que moi je suis un, je suis un questionnant. J'aime bien, j'aime bien le dire avec les athlètes que je pose des questions, ils trouvent leurs réponses Et euh, si Johan a trouvé aujourd'hui les bonnes les bonnes réponses aux questions qui se posaient pour pour finir premier, euh, ben je considère que le travail a été fait. Après, ça sera à lui euh, à lui poser la question de savoir comment il a ressenti la chose. Euh, je j'ai je, une petite part de fierté, pas 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 égoïstement, mais de me dire que. Que de participer à un moment comme ça du sport français, c'est toujours c'est toujours bénéfique. Et puis, je ne vous cache pas que l'ancien athlète que je suis. Euh, les émotions aussi fortes se font de plus en plus rares. Donc mmh. du coup, euh, dès qu'il y en a une à prendre, on l'apprend. Mmh. Et c'était euh, et, et, et celle-là, elle était vraiment forte. Gr si on Gr à
5: Grégory, euh, vous nous avez dit, on a fait un article dans le Parisien ce matin, que cette victoire allait le débrider. Est-ce qu'on mmh. peut croire donc à la théorie du déclic Est-ce que ça, ça peut ouvrir euh, la voie à d'autres succès, que ce soit sur cette fin de saison ou par la suite, même si on sait qu'il va changer de, de moto à la fin de la saison
6: Ouais, je pense que. Je pense que ça peut être un déclic. Il euh, n'y a pas de vérité sur, euh, sur, euh, sur une carrière dans la vie. Donc, euh, par contre, personnellement, je suis convaincu que ça va, ça va enlever une espèce de petite goupille sur, ouais. euh, sur, euh, sur la grenade Johan Zarco <rire> qui, à mon avis, <rire> fait, partie, euh, fait partie des meilleurs pilotes du monde aujourd'hui et, euh, et qui, avait, qui avait juste besoin de, de valider cette case dans sa carrière. Et, euh, et pour moi, j'aime dire aussi qu'il a rempli 95% de son, son contrat MotoGP euh, les 5% restants peut-être étant, étant un titre de champion du monde. Et ce qui lui est permis de, 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 de faire, parce qu'il parce qu le mérite sur, le, sur les saisons prochaines euh, avec, euh, avec euh, une autre écurie, ça, ça va lui permettre aussi peut-être d'aller chercher ce qui lui manque.
5: Ouais, en tout
6: cas, on y croit fort parce que, bien sûr que c'est un sport mécanique, bien sûr il y a d'autres facteurs, il n'y a pas que l'homme le pilote, mais, euh, mais je pense que Johan est quelqu'un qui connaît la moto par cœur, qui s'est développé une moto, et qui a, qui a beaucoup de compétences et beaucoup de savoir-faire, donc euh, c'est aussi un atout pour l'année prochaine.
1: Encore une question, une dernière question rapide
5: Oui, non, non, mais moi, moi j'avais juste une interrogation par rapport à son âge, il a quand même 33 ans, euh, ouais. une, on sait que c'est une discipline éprouvante physiquement, traumatisante lorsqu'il y, y a des chutes, donc voilà, je me, je me pose juste la question de savoir s'il va avoir le temps euh, dans, sa, dans sa fin de carrière d'accomplir cet objectif d'être champion du monde.
6: Euh, je pense qu'il va se donner le temps. Je crois que euh, je crois qu'aujourd'hui, Johan, il est conscient euh, de l'âge qu'il a et, de, et du physique qu'il a besoin d'avoir pour, euh, pour conclure une carrière de la meilleure des façons. Euh, L'expérience vient mettre l'équilibre un peu là-dedans. Et puis, euh, il se connaît vraiment bien. Nous, autour, euh, les gens qui travaillons autour de lui, euh, notre mission, c'est aussi ça. C'est aussi de prévenir euh, au maximum euh, les blessures. Ça, je, je parle beaucoup. Euh, au nom de son kiné qui est, qui est tout le temps avec lui ou du, du staff médical qui peut être autour de lui le prépa physique euh, a énormément de compétences pour lui amener euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour préparer une voilà une carrière et, et, une, et les, deux, les deux prochaines années moi de mon côté euh, voilà c'est le but ça va être de, de l'accompagner à ce que il n'y ait pas de, de croyances limitantes liées à l'âge et surtout pas de croyances limitantes liées au physique parce que je vous garantis que Johan il est, il est très très fort physiquement et, euh, et ça se voit parce que quand tu, quand tu finis une course comme il est capable de finir et que, et que l'intensité de la course était, était ce qu'elle était euh, je trouve qu'il n'a pas, pas grand chose à envier au plus jeune.
1: Merci beaucoup Grégory Mallet d'être passé par RTL. À bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Rapidement Quentin Vasselin euh, Résultat de tennis avec la victoire de Gaël Monfils
0: Oui il s'impose difficilement dans le tournoi de Stockholm Face au Rus Pavel Kotov 109 e mondial 4-6-7-6-6-3 C'est donc un tournoi le premier, de sa... le premier depuis 2022 Pour Gaël Monfils le 12 e de sa carrière à 37 ans bravo à lui Arthur Fils il a lui perdu face à Bulbic En finale à Anvers Et puis Félix Lebrun a remporté son premier tournoi majeur En tennis de table à peut-être pépite des JO de 2024 en ping-pong
1: Allez une pause et puis nous retrouvons Charles Caudrelier Le tenant du titre de la Transat Jacques Babre
0: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Dans une semaine, ils seront près de 200 marins à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre, la route du café qui fête ses 30 ans, Quatre catégories de bateaux au départ, dont les ultimes, ces géants des mers qui nous font tant rêver. Cinq équipages s'affronteront dans cette catégorie, parmi lesquels Charles Caudrelier et Erwan Israël sur le trimaran Edmond de Rothschild. Charles Caudrelier, vainqueur de la dernière édition en 2021, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir. Pourquoi repartir une nouvelle fois sur cette course que vous avez déjà gagnée à trois reprises, il hein, faut le dire
7: bah Parce qu'on l'aime beaucoup, c'est une, une des plus belles courses de, de la voile française et que, et que le parcours est, est génial et, et tout le monde a envie d'y être. Et, et voilà, donc on s'en la foi. En 2021,
1: vous aviez gagné avec Franck Camas. Il fait équipe cette année avec Jérémy Bayou sur le monocoque Charal. Vous faites équipe avec Erwan Israël je vous laisse reprendre votre. Vous
0: n'êtes bon, pas malade avant le début de la course Non, quoi.
1: non, quand même. Euh, pourquoi lui, Charles
7: Pardon. Pourquoi lui Parce que, bah, en fait, c'était pas prévu de faire cette promenade jacques Vabre. On devait pas la faire parce qu'on a un grand, bah, un grand tour du monde qui nous attend juste après. Et quand euh, donc Franck n'était pas disponible, il était parti avec Charles. Et quand euh, <rire> je devais trouver quelqu'un, euh, bah, et Irwan, c'était pour moi une évidence. Même s'il a jamais fait cette course-là. C'est un des meilleurs marins avec qui j'ai navigué dans toute ma carrière et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et depuis quelques années, il, il est artisan pour les des victoires de, du Gitana Team parce que quand il n'était pas à bord, il était toujours derrière son ordinateur, Il a essayé de nous aider pour faire la meilleure trajectoire météo. Donc voilà, il, il remplit beaucoup de qualités et pour remplacer Franck Hamas, il fallait quelqu'un du talent des Rouen.
5: Moi, Charles, dès qu'on parle de voile, il y a une question qui me fascine, c'est la question du sommeil. Je crois que cette transat, elle dure 16 jours. Vous vous êtes en, en, en duo. Est-ce que du coup, vous avez davantage de temps pour vous reposer, ou est-ce qu'il y a tellement de choses à faire sur ce bateau et c'est tellement intense cette course qui est quand même relativement rapide, sprint, on va dire, hein. c'est un sprint pour vous. Euh, est-ce que bah, c est, c est, ça, vous dormez pas Vous dormez
7: <rire> Non, non, non c'est beaucoup plus facile le solitaire. C'est vraiment la, la difficulté du solitaire, c'est mmh. finalement la gestion du sommeil. Hein le bateau on arrive très bien à le gérer tout seul mais ce qui est difficile c'est la gestion du sommeil là l'avantage c'est que on dit souvent que le double c'est du solitaire à mi-temps c'est-à-dire que quand <rire> il se passe pas de manœuvre que tout va bien et qu'on est en ligne droite et que c'est juste de la vitesse pure eh ben, il euh, y en a un qui va se reposer et toutes les deux heures on tourne parce qu'au bout de deux heures on est quand même épuisé euh, ouais. à mener ces bateaux on, on les barre aussi plus quand on est en double alors qu'en équipage on fait 99% du temps du pilote automatique donc voilà euh, c'est vraiment euh, ça et du coup on se circonstances de course, il y a des moments où on manque de sommeil parce que même si on va s'allonger on a du mal à dormir quand la mer est formée mais voilà, il y a, il y a gros, grosse, grosse différence entre mmh. le solitaire et, et, et le double équipage
1: Qui fait la cuisine <rire>
7: Alors, personne, parce que nous, euh, on, on l'a fait avant de partir. On a la chance d'avoir euh, avoir quelques chefs qui nous préparent des petits plats. Et euh, on aime bien, on aime bien, oui, on aime en bien manger. On est loin de
0: l'aventurier et... qu'on imagine, là. Ouais,
7: <rire> là, je vais vous décevoir un peu. Moi, j'ai le lyophilisé, la nourriture lyophilisée. J'ai dit non, j'en ai mangé tellement dans ma vie. Que, euh, <rire> donc, j'ai des plats à pertiser et, et certains sont, sont faits par même un chef étoilé. Et c'est quoi les menus, euh, là, alors,
0: rapidement euh...
7: bah, Alors, euh, bah, bon, j'ai des... Qu'est-ce que j'ai... Euh, des... J'ai des... Euh, oh, j'ai ai des fusils au seigle. J'ai des... Euh, des Qu'est-ce qu que j'aime bien Moi, j'aime bien le riz crémeux sardines. Euh, <rire> j'ai des... C'est pas mal. Hein, <rire> c'est pas mal. Les poulets teriyaki Non, non, on, on se nourrit bien. Mais c'est important, en fait. C'est un peu le seul sport. Bah, c'est le seul sport, d'ailleurs, où... Pendant la compétition, euh, pendant un match, vous allez dormir et vous allez manger. Ouais. Et Ça dure longtemps, donc euh, on peut pas prendre des nourritures de sportifs, euh, voilà qu'on peut prendre sur un marathon des petites des petites barres, des choses comme ça. Il faut s'alimenter normalement. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que de respecter le rythme qu'on avait à terre de, de trois repas bien, bien on, le, le corps est habitué à ça. Et quand on grignote tout le temps, en fait, on, passe, on est tout le temps fatigué parce qu'on consomme de l'énergie. Euh, à digérer, et donc euh, il faut garder ce rythme de Et et comme pas 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 consacrer du temps à la cuisine et ben là c'est très simple j'ai des plats sous dans un minutes plastique je fais chauffer de l'eau je mets deux, deux minutes dedans et je peux le manger directement a little
5: c'est more c'est a little bit of a little a une volonté d'aller a une volonté ou a un record ou a secondaire chose de très secondaire
7: ah non, non, le record c'est même pas secondaire, c'est qu'on, nous, en fait, en fait, on En plus, là, le parcours n'est pas le même que l'habitude, donc le record n'a ouais. pas de sens. Ouais, okay. euh, sur la route du Rhum, un petit peu parce que c'est le même parcours historique depuis toujours. Mais quand on fait une course, euh, on, on, on s'en fout du record. Ce qu'on mmh. veut, c'est finir une seconde devant le deuxième, ça nous suffit largement. <rire> euh, voilà.
1: Là, là euh, Charles Codrolier, vous êtes rentré chez vous. Euh, Edmond de Rothschild est déjà à Quai au Havre. C'est c'est pourquoi C'est pour être au calme, pour essayer de, voilà, de faire un peu de.
7: Ouais, quand j'étais jeune, j'aimais bien rester dans l'ambiance des courses mais maintenant euh, j'ai des enfants j'ai une maison euh, ouais, tout ça donc euh, voilà j'ai envie de les voir un peu avant de partir c'est quand même des, des métiers où on fait beaucoup de sacrifices pour, par, rapport, par rapport à la famille et des choses comme ça donc tous les moments de libre que j'ai moi j'ai besoin de ça de cet équilibre donc je retourne à la maison et, et puis je me vide un peu la tête là vous voyez je je tousse parce que je sors de l'eau et j'étais parti faire du surf pour me, me décompresser, faire un peu de sport avant C'est
1: de... beau, hein. voilà, c'est beau euh... hein. j'adore. Ouais, ouais. <rire> j'ai une dernière question. J'ai
7: besoin de ça pour déstresser aussi. Ça, pour <rire> du stress, mais rien. Ouais.
1: Charles Codrelier, j'ai une dernière question. Le 14 juillet, vous avez reçu la Légion d'honneur pour notamment votre victoire l'an dernier sur la route du Rhum. Vous emmenez votre décoration avec vous
7: ah, Je ne l'ai pas encore. Oh. Il faut aller la chercher... Il faut organiser une cérémonie et tout ça. Et du coup, euh, c'est bah, pas ouais, On a de la victoire, ça. vous ferez ça Donc, on, y a, Finalement, comme je ne le faisais pas, euh, ben voilà, mais mon équipe a décidé de s'en occuper pour moi. Normalement, ça sera en décembre, je crois. Mais j'ai pas encore trouvé la, la personne euh, pour vous la remettre. Il faut que quelqu'un qui m'inspire et il faut que, faut que je cherche.
1: Merci beaucoup, Charles Codrovier, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Le départ, on le rappelle, c'est dimanche prochain au Havre. Bonne transat à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée à tous. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Après la pause, entretien avec Alexis Peintureau, le champion de ski était de passage dans nos locaux il y a quelques jours. Il s'est confié sur ses objectifs de la saison et sur ses ambitions sur sa nouvelle discipline, la descente. RTL.
0: On refait le sport. On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: Nous avons le plaisir maintenant de recevoir un grand monsieur du sport français. Dans une semaine, il reprendra son bâton de pèlerin, enfin plutôt ses bâtons et ses skis, car le grand cirque blanc reprend sa tournée. Première épreuve de Coupe du Monde, comme de tradition, sur le glacier de Zolden en Autriche. Bonsoir Alexis Peintureau. Bonsoir. Alexis, Jean-Michel Rascol, notre spécialiste des sports d'hiver, nous a rejoint. Bonsoir Jean-Michel.
3: Bonsoir Isabelle. Bonsoir Alexis.
1: Alors vous allez entamer votre 14e saison sur le circuit. Vous avez toujours la même envie
2: oui, euh, c'est surprenant d'ailleurs, mais oui. Et puis après, je pense que ça vient aussi de certains choix que j'ai fait dernièrement pour m'orienter ou pour adapter un peu mon, mon calendrier, mon programme et les disciplines sur que, surtout auxquelles je participe
1: on va y revenir dans un instant mais les deux dernières saisons étaient un petit peu plus compliquées même s'il y a eu cette jolie parenthèse des mondiaux en France avec cette belle médaille d'or sur le combiné et le bronze en super g est-ce quand même que vous vous êtes posé la question d'arrêter
2: Je m'étais posé la question après les, la saison olympique, c'était oui. vraiment une grosse remise en question, savoir si finalement est-ce que j'avais encore envie de, de ça, est-ce que j'avais envie de continuer et puis en fin de compte j'ai réussi à trouver les réponses à mes questions euh, à identifier du coup les différents problèmes que j'avais vécu pendant cette saison olympique et derrière me ressourcer, reprendre de l'énergie, on va dire psychologique et physique pour me relancer dans, dans, dans des nouveaux objectifs et dans des nouvelles perspectives pour l'avenir avec notamment bah, les championnats du monde qui étaient à la maison et qui était pour moi un point extrêmement important l'année dernière.
1: C'était une belle fête
2: C'était une très belle fête et qui a été pour moi, on va dire une vraie cerise pour le, sur le gâteau dans, dans ma carrière. Alexis, il y a
3: toujours une, part, une, part, une place importante pour le plaisir parce que après tant d'années, tant d'entraînements euh, certes, souvent il fait beau mais le jour blanc c'est un truc qu'on affronte au quotidien lorsqu'on
2: est skieur est-ce qu'il y a toujours ce plaisir Oui, il y a toujours ce plaisir et je pense que c'est justement le jour où il y aura plus plaisir que je raccrocherai les skis euh... Aujourd'hui, je fais le choix aussi de changer un peu bah, ce que j'avais pour coutume de faire. Je dis au revoir à une discipline pour m'aligner sur une nouvelle, me lancer dans un nouveau défi. C'est aussi pour me, bah, pour me ressourcer, retrouver des nouvelles sources de motivation, des nouvelles perspectives et de tourner une certaine page. Euh, et moi, j'ai l'impression de repartir sur une nouvelle carrière d'une certaine manière, avec une nouvelle forme de fraîcheur. Bien sûr, je garde mes deux disciplines de base qui sont le Super G et le G. Euh, mais je fais le choix par contre d'essayer potentiellement d'aller gagner une descente. Donc pour ça, euh, ça demande euh, des nouvelles choses, euh, une nouvelle forme d'entraînement, des nouvelles motivations, des nouvelles pistes à découvrir, des nou une nouvelle expérience à prendre et, et pourquoi pas aller euh, toucher du doigt cet objectif.
3: Fini les petits skis donc euh, Isabelle, place à la descente, à la vitesse il faut de l'expérience, connaître les pistes. Vous les connaissez, mais c'est quand même un changement d'orientation assez radical, non Oui, radical, ouais. un
2: peu culotté peut-être.
3: Oui, je dire, <rire> c'est un truc de
1: fou quand même, parce qu'à plus de 30 ans, enfin voilà, il y a une part de risque en plus.
2: Il y a, il y a une part de risque euh, qui est certaine. C'est, je m'aligne du coup sur la discipline où on prend le plus de risques, on va le plus vite. Euh, je fais ce choix-là, mais euh, en même temps, euh, c est, c est, ça paraît un peu fou. Mais on a l'impression qu que vous êtes gourmand vie, comme un ouais. gamin. Oh, peut-être, ouais, peut-être. Mais c'est c'est ce qui me donne envie, c'est ce qui me motive. Je sais, je suis parfaitement conscient aussi de la difficulté de de cet objectif et et de ce défi que je me lance aujourd'hui. Euh, mais je trouve que c'est ce qui est motivant dans tout ça. Euh, c'est ce qui est motivant, c'est ce qui est palpitant et et je pense qu'il y a vraiment de quoi à s'amuser dans dans ces prochaines années jusqu'à la perspective de Milan Cortina les les jeux en, en Europe. Il a fallu la... prendre un peu de masse. Il a fallu prendre un peu de masse, ouais, un peu de masse, mais de Combien la masse de musculaire justement. Donc ça, ça a été difficile. Ça a été difficile, ouais. beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de travail en salle, beaucoup de, un entraînement qui est différent. Donc forcément, par manque d'habitude, ben, ça semble aussi plus éreintant, plus fatigant pour le corps. Euh, 3-4 kilos du coup de gagner pendant pendant l'été et pendant toute la préparation estivale. On parle souvent de la caste des descendeurs. Il faut
3: être un petit peu casse-cou pour s'élancer sur l'Ice Trife, par exemple. Un peu casse-cou,
2: certains diraient, un peu, un peu tête brûlée, un peu fou. <rire> euh, voilà, Il y a beaucoup de dénominatifs. De, euh, mais en même temps, je pense que c'est des athlètes qui se connaissent bien eux-mêmes. Les descendeurs, ils, ils savent où ils sont capables d'aller, ils savent euh, euh, être droits dans leurs bottes et ne pas être complètement des têtes brûlées. Qu'en pense
3: votre entourage Je me tourne même peut-être vers votre épouse. Euh, la vitesse, euh, vos
2: parents vous en parlent, comment ça se passe Ouais, mon père est un peu frileux euh, <rire> il fait que de me dire, t'es vraiment sûr de ton choix t'es sûr de ton choix, t'es sûr de ton choix Et il me pose bientôt la question tous les mois euh, il... mais... En même temps, euh, il, il, il me laisse faire, ils me laissent faire, comme ils ont toujours euh, voulu que je sois épanoui dans ce que je fais. Et quand ils voient justement ben, que je m'amuse là-dedans et que ça m'anime réellement, euh, au contraire, du coup, ils il m'encouragent, même si au, à première vue et, à, et dans un premier temps, ils pouvaient avoir quelques appréhensions euh, au tout début. Ouais.
1: Les objectifs pour la saison
2: objectif, euh, performer en géant et en super-gé, aller chercher des podiums, aller chercher des victoires. Et puis, la descente, euh, commencer à essayer de faire son petit nid et son cocon au fil de, au fil de la saison. Hein.
1: On sait que la montagne souffre du dérèglement climatique. Est-ce que vous, vous le constatez encore plus au, fil, au fur et à mesure des années Est-ce que vous êtes inquiet pour cette saison
2: pour la saison non euh, par contre inquiet pour euh, notre sport pour la montagne pour, euh, bah, pour l'ensemble euh, des personnes qui sont affectées par tout ça oui euh, ah bon. parce que nous on en est clairement conscient et depuis très longtemps en 20 ans, j'ai vu un bon nombre de glaciers européens disparaître. On en est c'est vrai que quand on habite dans les villes, quand on habite même à Annecy, on se rend pas forcément compte quand on va pas sur les glaciers, on se rend compte qu'il fait plus chaud, on se rend compte qu'il y a moins d'eau mais par contre on on voit pas forcément ces évolutions. Et mais de vivre au quotidien et d'année en année et de voir les glaciers évoluer ou disparaître là clairement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est qui est irrémédiable. Qui en tout cas est un train qui est lancé et en gros on peut essayer de le freiner, il faut essayer de le freiner, mais le train il est lancé quoi. Donc, du coup, ça c'est un peu plus alarmant, ça fait, ça fait en tout cas ça pousse à réflexion et on sait à quel point c'est compliqué et la tâche est ardue justement pour endiguer pour tout ça.
1: L'avenir de votre sport peut être menacé à plus ou moins court terme
2: euh, En tout cas, à court terme, je ne pense pas, à plus ou moins un terme, il est possible.
3: Le problème, c'est l'eau l'eau avec euh, laquelle on fabrique la neige artificielle et qui manque souvent en altitude en revanche vous revenez d'Argentine d'un
2: stage il y a quelques semaines où là les conditions étaient euh, très bonnes je crois Oui, ex excellente. même, on a eu des très très bonnes conditions donc c'est pour ça que les hivers on constate pas forcément euh, euh, moins de neige et, ou alors des, des problèmes, oui il peut y avoir des hivers où il y a moins de neige mais il y a aussi des hivers où il y a énormément de neige par contre la problématique c'est comment s'entraîner pour la saison d'après si les glaciers tendent à disparaître si on peut s'entraîner plus que uniquement dans les les hémisphères sud, là où c'est l'hiver pendant l'été pendant euh, et que après par contre à l'intersaison il y a des trous et du coup quand on est au mois d'octobre, au mois de fin septembre on n'arrive plus à s'entraîner en Europe pour préparer la saison parce que normalement on rentre dans les, dans les derniers préparatifs, euh, on peut se poser la question de, est-ce que le format ne devra pas évoluer, est-ce que notre sport ne devra pas évoluer pour s'adapter à, à ces changements-là
1: Merci beaucoup Alexis Pinturo d'être passé par RTL. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison
2: du, du plaisir, du bonheur et puis euh, pourquoi pas euh, bah de, de m'épanouir dans le milieu des, des descendeurs et, et de faire tout doucement ma place dans ce milieu-là.
3: J'avais une devinette Isabelle. Savez-vous où monsieur et madame Pinturo ont passé leur vacances au mois de mai
1: À chaque fois vous me faites des devinettes Jean-Michel. Je vais
3: te répondre Alexis. Les États fédérés de micro-sénie. Micronésie, euh. Micronésie, Micronésie. C'est au milieu du Pacifique, c'est un paradis. Et l'homme qui aime monter très haut aime aussi aller très bas. Ouais, c'est un plongée. amateur de plongée, plonger, plonger sous-marine.
2: Exactement. Ouais.
1: Ouais, il faut rencontrer Arnaud Gérald, euh, des gens qui plongent très 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 loin. Quoi.
2: Et, alors, Arnaud, je le connais. On se connaît, on se connaît bien. Euh, euh, des, on a un, un départ, enfin un partenaire notamment en commun, deux partenaires même en commun. Euh, donc du coup, on se connaît bien et. On était du côté de Chuck aussi énormément qui est un des lieux tristement célèbres de la Deuxième Guerre mondiale où il y a énormément d'épaves euh, bah, de, de, de de la flotte japonaise qui, qui peut être au fond. Donc C'est un musée à ciel ouvert de tout ce qui était euh, armée, tanker, etc. de, de l'armée japonaise.
1: Je sais ce que je fais la prochaine fois que je vous invite. J'invite aussi Arnaud Gérald et on parlera des profondeurs des océans.
2: Ouais mais lui il regarde pas lui. <rire> il n'a pas, pas le temps, il va juste le plus profond possible.
1: <rire> merci beaucoup Alexis Patrick. Merci. merci à vous. A très vite.
5: On refait le sport.
1: Avant de nous quitter, Clément Dossin, dites-nous ce que nous pourrons lire demain dans les pages eh ben, du Alexis Parisien Alexis
5: Peintureau parlait de la disparition inquiétante des glaciers en Europe. On a un super sujet sur Zermatt où il y a une épreuve de Coupe du Monde qui aura lieu en novembre et où on est, est en train de, de détruire un glacier justement pour permettre la tenue de cette épreuve. Donc euh, voilà, sujet hyper intéressant à lire demain dans le Parisien.
1: Et les Pari le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Après les infos, le sport continue sur RTL. Bonsoir Eric Silvestre. Bonsoir à tous. Vous allez d'abord refaire la Coupe du Monde Un
3: peu de rugby, on va revenir sur cette demi-finale complètement folle hier la des box. et puis on parlera peut-être aussi dans le Parisien Demain de la disparition de l'OL, de l'Olympique lyonnais, avant dernier du championnat et qui joue contre Clermont ce soir en cas de défaite ça serait plus que la crise à Lyon
1: A tout de suite Eric, moi je vous dis à la semaine prochaine parmi nos invités, Henri Lecomte qui vient de sortir son autobiographie RTL.